0: Buenas noches, caballeros, damas, amantes del capital. Aquí Adams. Una noche más. ¿Cómo estamos, gente? Oh, veo que ya estamos unos cuantos. Ah, hostia. Que he tardado. He tardado en entrar, disculpad. Mm. aquí Adam representante del capital capitalista y pecador eh, todos, todos pecamos yo creo
1: eh,
0: es difícil estar libre de pecado eh, aún no Stark aún no tengo yo pendiente de revisar los clips. Uh, he pecado de no revisar este fin de semana. Eh, um, me lo dejé apuntado y lo tengo, con lo cual es algo que voy a ejecutar inminentemente. Pero eh, um, hoy no. Hoy de hecho traigo el stream ya calentito. Porque me hicieron el otro día una pregunta que me gustó bastante, ¿eh? que era que que contase mi experiencia en el 2008 en la anterior crisis Andrea practicando la fusión de gogueta al fondo, efectivamente no, está, está haciendo
1: yoga Andrea mmm
0: Hombre, está de, está, de está de vacaciones Dimitri y sigue trabajando. Eso es. Eso es un buen emprendedor. Hostia, es verdad. Esto. Oh, shit. Uh... <risa> Creo que me he grabado un vídeo anteriormente con lo del zumito ahí. Cago en la leche. Nada, pondré reduciré reduciré eso yo no sé qué coño haré ¿cómo va SM2? pues me he grabado me he grabado un blog Harman que vais a flipar
1: vais a flipar
0: va increíble estoy muy muy sorprendido positivamente
2: mm -mm. Mm -mm.
1: Oye, por cierto, suscripciones. Eh... <coughs>
0: Tenemos aquí... Tenemos unas cuantas. A ver, a ver, a ver, que no me he dado yo cuenta. Raux, 22. Muchísimas gracias por ese prime de tres mesecitos. Se agradece un montón. Chema, muchísimas gracias por volver a suscribirte en nivel 1 durante nueve, perdón, 13 meses en total. Ha sido a gusto, ¿eh? Mm. José Joselp 001, muchísimas gracias por esos dos meses. Pólvora ahí. <ríe> y Chema ha regalado también suscripción a Pedrillo Colocau. Bueno, Pedrillo, ya sabes lo que toca, ¿eh? Hay que ser agradecido. Johnny Tech, eh, dos do mesecitos ya, dice esos zumitos. No, 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 no. Hoy no hay zumito. Hoy hay zumo de Coca-Cola. <ríe> y Cecilio José, que le regala a Armageddon Rojo una suscripción. Joder, ¿eh? No sé si ha sido intencionada Armageddon rojo. Esperamos que no tengamos un Armageddon rojo, ¿eh? <coughs> mm. Mejor que el Porsche. Diferente. Es muy diferente. A mí, como norma general, los los motor delantero no, no, no me gustan. Eh, de hecho, mira, contestando a Arman, el M2, eh, ¿por qué M2 y no un M4, un M5? Por varios factores. Eh, por poderme podría coger el que me diese la gana, realmente. Pero en el caso de M4, M5, son coches que son muy potentes, pero a mí no me gustan esos, esos bichos así tan grandes. Es posible que algún M4 Competition tenga... Porque tienen buena salida y, y a lo mejor me pillo alguno para tenerlo una temporada. Pero realmente el M2 me gusta, porque el M2 tiene las mismas dimensiones aproximadamente que el Caimán y a mí me. A mí me gustan los coches deportivos a la vieja escuela. Coches comedidos con a nivel de dimensiones, coches potentes y coches que estén lo más. Lo más posible a un 50%, 50-50 entre ejes equilibrado. Por eso me gusta, por eso me encanta el caimán. Porque al final es un motor central que tiene un reparto de pesos buenísimo. Y el siguiente caimán que me quiero pillar es el GT4. No me pillaría un 911. A lo mejor podía coger algún 911 por tenerlo y tal, pero, pero no es el coche que más me guste. No me gusta la configuración. También... Fijo que me ocurre lo mismo que me ha ocurrido con el, con el M2, ¿no? que coges un motor delantero bien equilibrado y es la hostia. Es simplemente un coche diferente, es un coche mucho más nervioso en la cola. Eh, en cuanto le aprietas a fondo eh, parece que la parte de atrás quiere adelantar a la parte de delante porque es más ligera pero tiene toda la potencia ahí. Cuando tú le pisas a fondo al caimán, al estar repartido al 50-50 no notas esa diferencia. El coche va más centrado. Un M4, un M2 me dan esa sensación de más que el CAR. Al final el M... Yo tengo el M2 Competition que tiene el motor del M4. O sea, tienes un motor de un M4 en un chasis de un M2. Es que es, es una barbaridad. O sea, yo el otro día me lo llevé por la montaña y. Bueno, obviamente, yo... a mí uno de un M4 no me coge en la montaña. Mm. Y en pista, en pista supongo que tampoco, uno normal. M4 Competition, ahí ya estaríamos, habría que ver qué piloto es más ágil. Los coches crecen. Un M2 es del tamaño de un M3 de hace años. Tal cual, macho, los hacen cada vez más grandes y a mí eso me jode. A mí eso me jode un montón. El otro día vi un Porsche, creo que era un... A ver si no me equivoco al decirlo, un 906. Os lo voy a enseñar, un segundo. Dame un segundito. Esto fuera, esto también. Ah, Porsche 906. Efectivamente. Eh... El otro día había un... Bueno, es que no era un 9.06, ahora que lo estoy pensando. Era un... 9... 9.08... Uf. Búsquedas relacionadas... Uh... A ver, un segundo, os lo voy a enseñar, ¿vale? Pero no era este, ya os lo digo yo, que no. Eh... Uh... Era de este palo, tío. Ah, un 906 Spider, efectivamente. Es que pensaba que era otro modelo, pero era el 906. El que yo vi era el Spider. Bueno, pues vi, mira, lo, bastante parecido a este. Y pff, me, me flipó, tío. Era un coche muy... Fijaos cómo es una persona aquí dentro. Es un, un coche muy pequeñito. Comparado con los coches actuales. Comparado con los coches actuales. Pero es que... mirar, esto, esto tiene que ser de conducir una, una locura, de Un coche de escalestri. O Hoy va, sea... coño. No tengo... Perdona, perdona de un segundo. Eh. Que me he... No me he dado cuenta que estaba el otro día streameando un juego y... Y la he liado.
1: <risa> nada, nada, ya, ya estamos. Mirad. Llevo aquí un rato hablando de. El que yo vi se parecía mucho a este.
0: Y os decía que para que comparaseis, mirar una persona como es. Parece vamos, casi un kart grande y me gusta mucho por ejemplo, otro, otro coche que me gusta es el Alfa Romeo 4C eh, es, el, es el tipo de coche que a mí me gusta por eso también el, el Lotus Exige los Lotus son muy pequeñitos eh, el otro día vi un Elise en real que no, no había visto muchos y joder A mí me encanta esta filosofía de coche. Entonces, ¿qué ocurre con el M2? Que el M2 eh, tiene unas medidas muy muy discretas y me gusta mucho cómo se siente, muy manejable. Me pasa un poco, yo con las motos también me pasaba eso, yo tuve una 600, una, una GSXR. Pero, joder, con alguna Aprilia. La, una Aprilia, una 2.50. ¿Cómo se llama? Ahora se me ha olvidado el nombre, cago en la leche. La Aprilia. Ah, se me ha olvidado el nombre. Si era mitiquísimo. La. A ver, Aprilia. RS, joder. La Aprilia RS 250. Uh, esto era una edición especial. De dos tiempos. Con esto, esta moto es con la que mejor me lo he pasado yo. Con la RS250. Porque tenía una proporción, tenía un equilibrio entre potencia y ligereza que me parecía la hostia. Y ya os digo que, por ejemplo, yo tuve la yo tuve la GS, la Suzuki, la GSX-R eh, 600 y ya ni te cuento las 1000. Las 1000 me parecen... Tiran mucho, pero... Pero son muy, muy pesadas. Entonces, no, no es lo mismo. Y ahí en ese sentido. Buah. El, el M2 me, me parece la hostia. ¿El M2 a cuánto lo he puesto a lo máximo? Pues aquí en Andorra, no. No le, no le puedo dar, no, le, en, no hay muchas líneas rectas aquí. Eh, un poquito por encima del límite de Andorra. Pero no, no dejé, dejémoslo ahí. Bueno, gente. Eh, ah, mira, hostia, este mensaje no lo había visto. De Camo G Buenas noches, Carlos. Por fin en un directo. Te sigo en YouTube y gracias a tus contribuciones decidí tomar mis proyectos de nuevo después de cerrar dos empresas. No estaba en mi mejor momento, pero seguiré luchando por la libertad. Con trabajo duro. Gracias. Hostia, eh, pues Camo, eh, me alegra muchísimo tener esa buena influencia y ya sabes lo que dicen. Después de, después de haber metido dos cagadas, entre comillas, porque también habría que ver si son cagadas, o probablemente fueron proyectos que, que en algún momento sí que funcionaron, eh, se están muchísimo más cerca. A, a que todos conocéis la estadística esa de que el noventa y pico por ciento de los emprendedores fallan. Nunca te dicen la de los que lo intentan por segunda, por tercera, por cuarta vez. ¿Y sabéis qué es lo que ocurre? Que según vas bajando en esa escala, aumenta exponencialmente la probabilidad de conseguirlo y de no fracasar. Hasta tal punto que entre las personas que lo han intentado ya tres, cuatro veces, la mayoría, la mayoría, o sea, una inmensa mayoría, lo consigue, no, lo cons no, no falla como ese 90%. Qué peso tiene el M2? El M2 creo que pesa tonelada y media. Podría pesar menos, ¿eh? Pero claro, tienes un coche de cuatro plazas. Sigue pesando menos que un menos que un 911. Los 911, bueno, lo que pasa es que un claro, motor trasero. La aceleración tiene que ser bestia. El M2 me cago en Dios. Cuando le, le aprietas a fondo, no el, morro, el, mo el morro se eleva, macho. Parece, parece que va a volar. Buenas noches, Joselito. Cuatro mesecitos de suscripción. Y dice, buenas, Carlos. Hoy he hecho mi primera facturación por internet de 60 euros. Y vamos a por más, aunque cueste con la universidad, pero trabajo duro a muerte. Qué bueno.
1: <risa>
0: bueno, Lara, eh, para que luego digan, eh, verás que nosotros somos súper inclusivos. De hecho, siempre que hay una chica en el stream nos alegramos especialmente. Bueno, hoy tenemos dos, porque está Andrea también por ahí. Pero bueno, Andrea no cuenta. Andrea es ya casi un capitalista más. <risa> no, sí. Pero cuando entra gente nueva, pues siempre es una alegría. Y además yo creo que se derribarán como muchos mitos y preconcepciones que tiene el género femenino, ¿no? Sobre nosotros. Y al final somos buenos chicos. Que, bueno, es verdad que a lo mejor nos mueven unas cosas un poco naif, los coches deportivos y estas cosas, pero... El que yo tengo es el M2 Competition. Carlos, y un Golf R cuatro puertas, el coche casi perfecto desde mi punto de vista. Yo no digo, Pedro, yo no soy un puto snob, yo no tengo los coches por estatus y para decirte, oh, tío, eso es una mierda, cómprate un Porsche o un M. No, a mí el Golf R, bajo tu punto de vista, creo que puede ser el coche perfecto para ti. Porque, claro, ¿qué le ocurre a mucha gente? Dice, hostia, yo solo quiero tener un coche y quiero disfrutar. Joder, pues un Golf, cuatro puertas, que puedes llevar ahí a tu familia, que puedes hacer 50.000 cosas, que es un coche cómodo, que no te va a rozar en 50.000 sitios. Es un coche de puta madre, además un Golf R. Los R vienen con, ¿cuánto? Con 300 caballos casi, ¿no? Una barbaridad. Pero, en mi caso, no. A mí me gusta más, más extremo, más pura sangre. El. Mirad, para que os hagáis una idea, el M2 Competition es como el umbral. Por debajo de eso no. No sé, no me mola. Prefiero un deportivo pura sangre. De hecho, por eso me pillé. Cuando estuve, cuando compré el Caimán, sopesé muchos modelos. Y 4x4 para la nieve. Efectivamente, ¿no? Es, es, es muy buen. Es muy buen coche. Eh, lo único es lo que te digo, que en, en mi caso. Por como yo me lo tomo, pues tengo como... O sea, lo valoro de una manera diferente probablemente a la tuya, Pedro. Pero me parece un coche genial. Mira, eh, en el, en el vídeo, de en el análisis de mi nuevo coche, del M2 Competition, hago, hago como una broma con la gente de los Golf GTI. Y, pero es una broma graciosa que yo creo que mucha gente se va a sentir identificado. Y además, joder, yo tuve un Avart y yo estuve también sopesando después del Abarth eh, pillar un Golf GTI, de hecho, o un R también me gustaba bastante. Y los valoré, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo a lo mejor podría tener uno para tener una temporada de Daily y luego venderlos y veo que tiene un buen movimiento. Vale, pues, eh, gente, ¿qué os parece si hablo de eso que se me pidió el otro día en un comentario? Me pareció muy bueno y además dejamos ahí un vídeo para, para YouTube. Mis impresiones y contaros mi historia. Eh, vamos, podemos titularlo como sobreviví a la crisis del 2008. Un Citroën ZX del 95, es un tanque. Ahí entraríamos en la parte de coches utilitarios. Eh, los coches utilitarios, oye, ahí el que, te, el que te lleve, ¿no? O como decía mi pana Dani, Katie kane eh, Coche, cuanto más grande mejor porque me caben más mujeres. Bueno, cada uno tiene sus necesidades. A lo mejor... Para según qué trapero, pues le cunde más una Mercedes Vito para llenarla de mujeres que, que un Lamborghini que solo puedes llevar a una. Yo como soy un hombre de familia y recto, pues prefiero un Lamborghini porque en ese coche solo se va a montar Andrea. Type R antes que Golf GTI. Tendría, tendría que probarlos los dos. Utilitario, nada como la C15, dice Mario. Hombre, ¿qué te voy a contar? Pero si yo una vez, mi padre trajo una C15 que le compraron en el curro nueva y me quedé a dormir en la parte de atrás porque nunca había estado en un coche nuevo. Me hizo tanta ilusión que me senté en la parte de atrás, puse música en la radio y estaba allí sentado y como era tarde y yo era pequeño me quedé dormido. Y bajó mi padre y dice, ¿pero qué haces aquí y tal? Dormido en el coche del trabajo. Y Porque le dije, ¿me dejas la llave que quiero verlo por dentro y tal? Al final lo que os digo, yo mi relación con los coches es. es pasión, es amor por esas máquinas. Eh, me parece perfecto que haya gente que los quiera tener por estatus y tal, pero eh, esa gente a mí, la verdad, me da bastante pereza. Seguro que tenéis el típico amigo que, yo que sé, con todo su esfuerzo, con todo tu esfuerzo, te compras. Yo qué sé, un. Un BMW, un 335 del año, no sé, 2004, y, y llegará y te dirá, pero es muy antiguo ese coche, o vaya mierda o tal. Bueno, pues si no tenéis mucha necesidad de seguir siendo amigo de esa persona y os gustan de verdad los coches, no lo seáis, que se vaya a tomar por culo, putos no. Eh, yo me encuentro también con mucha de esa gente de por aquí pero mm, es divertido porque claro a mí me la suda eso o sea yo no le tengo no tengo nada que demostrar a nadie para mí el estatus me lo da que cada día si me apetece me lo puedo coger de vacaciones que me levanto con la oreja planchada todos los días que a mí nadie me dice nada yo me genero todo lo mío entonces no necesito que el coche demuestre nada. A mí los coches me gustan porque me gustan. Y me gusta disfrutar de ellos. Eso te da mucha libertad a la hora de elegir, de hacer cosas. Y en mi caso, yo creo que me, me ayudó mucho a no... Me ayudó mucho a no precipitarme con algunas cosas, ¿No? O no sé, o no hacer alguna locura a día de hoy Como coger y paimba, cascarme un McLaren un, un Lambo No tengo prisa Tampoco llevo ninguna pausa Bueno, family Pues eh, creo que vamos a darle A eh, el... ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el 2008? Creo que puede quedar un vídeo muy guay ¿Un segundo? ¿Andrea ha terminado? ¿Andreita? Yeah. ¿Te queda poco? Vale, pues entonces vamos a esperar un poco porque me quiero grabar vídeo. Igual es un poco raro, ¿no? Que esté Andrea ahí por detrás. Oye, gente, quería enseñaros una cosa que descubrí el otro día en plan fitness, bastante guay. Darme un segundo y así aprovecho y me lo como. Mirad. Ay, coño, lo que pasa es que os voy os voy a poner los dientes largos porque esto creo que en España no lo hay. Igual sí, porque me estoy dando cuenta que es, que es francés. Mirad, eh, es esto y es como una... A ver, espera. A ver, un segundo.
1: A ver, enfoque. Ahí está. Es una compota
0: de eh, manzana y banana. Y está que te cagas. Y solo tiene 54 calorías o algo así. Pero yo no eso, yo eso no lo he visto. Yo era los potitos. Lo... en productos bio, Dice Andrea que en productos bio para niño hay. Yo... Mmm, sí son los potitos a mí también me a, yo a veces me los compraba lo que pasa es que eran muy caros macho los potitos yo me acuerdo que una vez lo compré y Andrea se quedó con una cara en plan de ¿qué haces? y yo ya Andrea no yo me acuerdo que una vez yo los compré y que tú me dijiste te vas a comprar eso Luego le conté que yo me sentía como un niño de nueve, como un niño de seis años y no me entendió, me discriminó, gente. Esa parte, André. No es excluyente. Puedes comer comida de una edad y sentirte de otra. Me he levantado hoy vacilón, gente, ¿qué pasa? Oye Carlos, no esquías. Eh, este año, Andrea y yo vamos a comenzar a esquiar. Vamos a enganchar al exfu para que nos haga de profesor. Descuento en compota para holders. <ríe> Hostia, estaría bueno. Mm. Sí, haré, haremos algún blog, porque
1: lo puedo meter en el blog del viernes.
0: Mm que sepáis que estoy preparando otro blog que creo que se va a llamar eh, creo que se va a llamar el blog del lunes o el blog del martes o una cosa así y quiero que veáis cómo es un día de verdad porque los viernes son un día son un día guay los viernes eh, porque es como solo me pongo así un par de cosas para terminar y me dedico siempre a hacer alguna tarea chula no de me ha llegado algo, tengo que ir a algún sitio. Bueno, en el blog de este viernes me llegó el M2, o sea que no. ojalá todos los viernes fueran así. Pues mira, el, el pentagrama significa, eh, es por un grupo que tenía con unos amigos de música electrónica que se llamaba Iron Beats y teníamos, éramos ahí varios y tenía, hicimos ese símbolo. Igual, igual, os lo puedo, igual os lo puedo enseñar. No, ya no. Eh, bueno, mi amigo Facu sí. A mi, mi amigo Facu estuvo pinchando en la fiesta de Holders. ¿Pudisteis ver a uh, uno de los dos componentes principales de Iron Beats? Mm. Luisito también, pero no producía. Mm. Eso lo hicimos... Bueno, no, es verdad. Luis, yo creo que también estaba... Éramos varios ahí. No, no había tampoco mucha estructura. Mm. Sí, la patita negra. Claro que lo he hecho de menos, joder. Eh, a mis amigos, sobre todo. Pero lo que pasa es que por temas logísticos es complicado que estemos juntos. Ellos residen... Una parte de ellos reside en Ibiza. Y... Mira, Johnny Tedge dice, yo soy mayor que tú y los Petit Suis de mis hijos desaparecen de la nevera de vez en cuando. ¡Hostia! Nunca había pensado en eso, pero cuando yo tenga hijos, joder, si les compras cosas de esas ricas, yo soy bastante goloso y vamos, encima aquí por la noche que no me ve nadie, ¡boom! <risa> ya me está echando, Andrea, una bronca de algo futuro que todavía no ha ocurrido. Me está diciendo con su tono de bronca, pues te vas a levantar tú a comprarlos por la mañana. Pues te vas a comprar tú por la mañana. Por la mañana yo voy a estar sobando, Andrea. ¿Eh? Sí. Igual que yo me dedicaré por la noche a cuidar del bebé llorón. Andrea quiere guerra, claro, es que ha hecho ejercicio, Samuel, y está, está hoy muy arribita. Sí, muy sí.
2: Arribita,
0: ¿Eh? A ver esos tonitos, Andrea, si lo bajamos un poco. Eh, aquí, macho, hacen ejercicio un día y ya tiene, parece que tiene la Roy, Roy Rage. Madre mía. Hostia, Adri, tío, nos hemos conectado mentalmente. Hoy, hoy, justo, hoy justo estaba pensando en ti, se lo he dicho a Andrea, sí. eh, porque tengo que hablar contigo unas cosas de marketing. No solamente de... No solamente de... De email. Muchísimas gracias, Adri. 18 meses, me cago en diez. ¿Cómo pasa el tiempo? Para los que no lo sepáis, Adri nos ayuda desde hace ya unos cu ¿cuántos meses? Pues también en Rax también hay suscripción a Rax desde hace tiempo. Dice, ya soy mayor en el canal. Sí, sí, sí. Yo no madrugo, eh, Prince Tony. Mira, a mí cuando me hablan de cosas de esas de estatus y tal, a mí me parece que lo que más estatus me concede en esta vida es que yo no madrugo y me puedo cascar un vídeo presumiendo de ello eh, todos los viernes. Eso... Mira, os voy a contar una historia sobre eso que no sabéis. Y a Andrea, además, le va a salir ahí una sonrisilla nostálgica porque se acordará perfectamente. Es que... Daos cuenta que, claro, con perspectiva yo soy alguien que gana mucho, pero en el primer momento, uf, a veces puedes pensar, este tío está un poco loco. Um, un día, eh, yo normalmente nunca me cogía la vacaciones largas, ¿vale? Pero hubo un año, no me acuerdo cuál fue, 2016, 17 o algo así, que dije, joder, a mí las, las, las vacaciones de Navidad me gustan. La verdad que las disfruto, me gusta ese calor así eh, hogareño de estar con la familia, de estar todos reunidos, tal. Es una cosa que me gusta, la disfruto un montón. Entonces dije, hostia, pues os voy a contar por qué yo no me cogía. Eh, hostia, Antonio y, y From Zero to One Project, muchísimas gracias por el ride y tus tres secuaces. Y Antonio Cantillo... 15 meses y de renovamos que ya tocaba después de semanas sin meterme volvemos a la actividad Carlos a seguir aprendiendo con tus grandes directos muchísimas gracias y hostia cripto Jimmy eh, también se me había pasado la Jimmy se me ha pasado la suscripción disculpa si estás por ahí cinco mesecitos cómo estamos a ver si charlamos pronto Crypto Jimmy, para quien no lo conozcáis, eh, es, el, es el encargado en Binance de la gestión de la comunidad, partnerships y además un tío majísimo y os re, que os recomiendo a tope. Sí. De esta gente que a lo mejor, pues mira, no tendrá. Bueno, a mí me, a mí me pasa también, eh, Jimmy, lo que voy a decir. De no tendrá muchos seguidores, pero. Tiene mucha calidad, que es lo importante.
1: Eh...
0: Vale, continuamos con lo que estaba. Un... Unas navidades de estas de entre esos años, eh, yo no me cogía eh, grandes vacaciones y muy extendidas por una cuestión muy sencilla. Normalmente me reservaba las vacaciones para utilizarlas en mis emprendimientos y cuando yo necesitaba días para visitar a un proveedor o tener una reunión o algo, pues me cogía las vacaciones para trabajar más, efectivamente, gente. Yo, me yo destinaba y guardaba mis vacaciones para momentos en los que lo iba a necesitar por necesidad, vamos, por necesidad pura del negocio. Entonces, eh... yo hubo unas... Yo hubo unas vacaciones que pues me dio por ahí. Y me cogí, creo que fue dos semanas o algo así. Sí, fueron dos semanas en Navidad. ¿Y sabéis qué es lo que me ocurrió en esas dos semanas, gente? Tuve, tuve una revelación, una epifanía. ¿Y sabéis qué revelación fue? Yo ahí ya le estaba dando muy duro, me esforzaba un montón... Hacía, pues eso, un montón de... de seguía, yo llevo emprendiendo muchos años, ¿no? Con menos éxito al principio, con más ya después de, de haber aprendido los códigos. Oye, Caín, no. Silencio. Tíraselo. Tíraselo para allá y dile que no. Pues si no nos da la chapa. Eh, no, no se me apareció Pedro Sánchez mientras dormía, pero lo que ocurrió es que cuando mi cuerpo sintió lo que eran dos semanas sin la puta rutina de mierda eh, de ir a la oficina temprano, se acostumbró a eso y me mandó en los últimos días un mensaje muy claro, que decía algo así como, Carlos, lo que más feliz te va a hacer en esta vida es que tú te puedas eh, amoldar a tu propio horario, puedas aprovechar las noches a tope, las mañanas, pero por ya muy cercanas al mediodía. Las tardes, lo que tú quieras. Y fue como un clic que me hizo en la cabeza. ¿Te acuerdas, Andrea, que te dije... Lo dije con estas palabras. Le dije, Andrea, he tenido una revelación. O sea, tengo que trabajar a muerte para solucionar esto. Y a partir de ahí, empecé a orientar todo en esa dirección. ¿Y sabéis una de las primeras cosas que negocié cuando me proponían subidas salariales y todo esto? Menos horas y entrar más tarde. Andrea, bueno, Andrea con estas cosas, pues, normalmente siempre he sentido su apoyo. Hay veces que, bueno, que se quedaba un poco de... En esto en concreto sí lo recuerdo como que me apoyó, me apoyó en ello. Me dijo, a ver, lo que... Prete... Claro, todas las cosas que yo le planteaba a Andrea son muy complicadas. Es como... Tú solo tienes que mirar a tu alrededor y ver que el 99,99% ,99 de las personas que conoces tienen una vida estructurada de una manera muy parecida y muy normal. Claro, yo lo que pasa es que pues siempre he tenido muy claro que no quería tener ese tipo de vida. Eso no solamente es tenerlo claro. Tienes que acumular todo lo que necesitas para podértelo permitir. Pero. ¿Eh? Bueno, hay cosas en las que me apoyas más y cosas en las que me apoyas menos. ¿Y qué he dicho? He dicho, Andrea, ahí. A ver, que yo la entiendo, ¿eh? Yo la entiendo. Obviamente, eh, ya aprendí hace mucho tiempo a. A saber que no todo el mundo ve la realidad con el mismo cristal que lo ven mis ojos, ¿no? O la interpretación que hace mi cerebro. Y mucha gente pues necesita ver cosas, ¿no? Y Andrea, ese momento yo creo que... En eso en concreto yo recuerdo que sí que me dijo por qué lo veía. O sea, Andrea también veía todas las mañanas lo que era yo, un puto trapo. Y me decía, pero intenta dormirte, tal. Vio que yo intenté... Anda que lo intenté yo cosas, ¿Verdad? de todo tipo de cosas para dormirme temprano, pero es que eso no, no puedes. O sea, si tu, si tu cuerpo funciona, o sea, no regula la generación de la melatonina como tiene que ser, ya puedes hacer tú lo que quieras que no te vas a dormir. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que cuando fui avanzando en ese sentido y vio que podía entrar más tarde, que podía hacer un montón de cosas y que me iba muy bien, que mejoraba, que... Que hostia, que estaba más descansado, pues ya obviamente me apoyó a muerte con eso. Y, y luego, aparte que es que es mucho mejor, obviamente, tienes, tienes más libertad. Eh, ni siquiera con una carga de melatonina, no me sentaba muy bien la melatonina exógena tampoco. ¿Sabéis qué me ocurría muchas veces cuando algo si sí me tumbaba? Que me dormía por la noche, pero me levantaba, no, no descansaba. Mi, lo que ocurre es que yo no tengo insomnio, que eso ya es un problema que no, no me imagino o a sea, los pobres personas que lo tengan lo que se tiene que sufrir. Eh, pero yo no tenía insomnio. Si yo duermo muy bien, de hecho, vamos, ni, ni me despiertas tú mientras estoy yo dormido. Aunque cierres una... Aunque se te caiga un vaso de cristal, pues, hay bastantes probabilidades de que continúe dormido. Pero es en un cuadrante... Que empieza desde las dos tres de la mañana y se puede extender hasta, hasta las seis si me acuesto muy
1: tarde claro.
0: Eso está muy bien. Eso está fenomenal. Yo creo... Y, gente, esto me lo habéis escuchado 50.000 veces, que no hay un tipo de vida perfecta para nadie. Y quien piense que... No, yo lo único es que... Yo, me, yo quiero tener ahí un coche bonito, una casa... Eso a ti no te da la felicidad. La felicidad te lo da que tengas que alcances ese punto de equilibrio con todo lo que te rodea y todo lo que intersecta con tu día a día. ¿Me explico? O sea, la felicidad es, la felicidad, por ejemplo, es que yo le digo a Andrea, venga, va, vamos a darnos un paseo con Caín y, y cojo y me voy. Y nos damos un buen paseo y no hay nadie que, al que le tenga que pedir permiso, no hay nada que, lo que tenga que hacer. Pero la felicidad para otra persona a lo mejor es que no tiene que pensar en nada ni estresarse por nada porque en su trabajo le dicen lo que tiene que hacer, él cumple su función, gana bien, progresa y yo qué sé, y disfruta el fin de semana y las tardes con su familia. Por eso insisto mucho en que, o sea, el mayor aprendizaje que se puede sacar de esto que yo digo es que busques lo que a ti de verdad crees que te va a hacer feliz y pelees por ello como si fueras a morir mañana. Porque nunca sabes cuándo se acaba todo esto y yo creo que, hombre, merece la pena que el día que te vayas, te vayas en paz y te vayas con la satisfacción de... Incluso, mirad, incluso aunque no consigas todo todo lo que te propongas, la felicidad que te brinda el simple hecho de progresar en el camino, eso es impagable. Y por eso os digo que a mí, yo considero que me da mucho más estatus el haber conseguido ese tipo de cosas que otras. Obviamente, pues a lo mejor mucha gente eso no lo interpreta así o tal, o dice, pues yo preferiría no dormir, Carlos, y tener un BMW M4. Bueno, pues bien. O sea, no... Yo tengo muy claro que eso no funciona así para mí. La felicidad es lo que más se busca y la tranquilidad. Andrea es mucho más de madrugar. Sí. Aunque también remolonea, ¿eh?
1: Sí. Es Andrea la que tiene que probar el CBD.
0: Caín es muy majete, Dimitri. No nos aburrimos. Eh, ayer hice una cosa graciosísima. Family, os la voy a contar también y luego ya pasamos a eh, lo que nos interesa, que es hablar de las crisis, que esto también os va a ayudar un huevo. Vale, venga. Descansa. Apaga ahí, Andrea, porfa. Y... Mmm, un besito. Eh, así, vir no virtual, no. A distancia. <risa> vale. Eh, mmm, ¿Qué os iba a decir yo? Ah, os iba a contar lo de Caín, porque me ha hecho gracia lo de lo que dice Dimitri. Dice, qué mono cómo mueve el culo. Sí, cuando se pone contento se menea así muchísimo. Como es tan pequeñito, yo creo que al menear la cola al final acaba, se le acaba meneando la columna vertebral entera. Bueno. ¿Me lo dejas aquí? Vale, vale. No, cierra ahí, cierra ahí, anda, porque si no se va a poner a dar la brasa. No, aquí, aquí. Se va a poner a dar la brasa. Vale, lo que os contaba. Eh, Caín, ya os digo que no te aburres con él porque siempre está, siempre está liándola. El otro día grabé unas stories para que lo vierais. Por ejemplo, el baile de la caca. Alex lo vio. Tú lo viste, Alex. El baile de la caca en Instagram. Eh, es que es... Eh, es, es, es una... <tose> Es una fuerza de la naturaleza este perro, es que está, está quedadísimo. Siempre baila así como mientras... O sea, siempre que caga hace como así un baile ahí porque creo que no, no se puede estar quieto, ¿sabes? Ah, el baile de la caca lo visteis en directo también, es ¿eh? verdad. Hostia, mira, dice 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 Álvaro que su perro que caga igual y, y el perro suyo es grande, pesa 32 kilos. dos kilos. Va meneando para que salga, sí. Bueno, pues la cosa es que Caín está muy cascarrabias y Caín cuando ve perros grandes y tal, les ladra. Pero ¿sabéis qué es lo que ocurrió el otro día? El otro día salimos a pasear y se percató que detrás mía venía un vecino con un perro grande y se puso a ladrar y tal. Entonces yo aceleré el paso para tomar un poco de distancia y que Caín no diera la chapa. Y le saludé al vecino y le dije, no, ya, ya sabéis cómo es. Bueno, pues el caso es que Caín, a los, a los tres metros de hacer eso, se empuso a cagar. Y entonces ocurrió una cosa graciosísima. Porque Caín muchas veces tiene una manía y es que a veces se come pelo. Sobre todo pelos de estos largos de... parece un gato. No come mucho, pero alguno se come. Y come a veces pelos largos de Andrea. ¿Sabéis lo que le pasó? Alex fu va en la dirección, pero pasó algo más gracioso todavía. A Caín a veces las mierdas se le produce como eso, como un, como un chorizo de estos de matanza, ¿sabes? Que lo, que lo atan y son varias mierdas que van colgando de un pelo de Andrea. Bueno, pues mientras estaba cagando, no gruñía, porque estaba cagando. A veces, como tiene lo del pelo, ocurre lo siguiente. Lo voy a dibujar porque es que si no, no se va a entender del todo bien. Y os vais a partir de risa. Los que estáis en modo podcast, tenéis... Tenéis 10 segundos para... Para veniros y ver esto. Porque vais a ver tremendo documento. Bueno. El caso es que, Caín, ¿vale? Lo vamos a dibujar aquí.
1: Cain estaba ahí...
0: Bueno, imaginaros que esto es un perro, ¿vale? Cain estaba cagando, ¿no? Ahí. Pero le ocurrió una cosa que él no esperaba. Y es que un pelo se le quedó dentro del culo y una caca se le quedó colgando. Entonces se produjo una situación graciosísima en la que Caín en la que el perro este el perro este grande pasó por aquí y Caín se quedó callado en plan hostia mierda, me cago en Dios tengo aquí la caca colgando, no me puedo defender no puedo ladrar porque no puedo correr <risa> y ¿sabéis qué hizo? porque obviamente eh, aquí su, su amo que le tiene que salvar de todos estos saraos agarré la bolsa enganché la caca y enganché el pelo y se lo saqué y según se lo saqué empezó ¡Wow! Y, y claro, el vecino... O sea, es que vosotros imaginaros las situaciones de vergüenza ajena en las que, en las que me pone Caín, tío. Es que es... Eh... Es, es una locura este perro. Claro... Lo que pasa es que al final te escojonas porque te escojonas porque dices, bueno, pues mira, me queda, me queda una, una anécdota aquí para contar.
1: Uf. Oye, varios
0: me habéis preguntado por el reloj. Eh, yo Rolex, no voy a decir que no vaya a tener porque probablemente alguno pille ahí para invertir más que para tenerlo pero tengo una colección de relojes, pero es una colección así con piezas especiales, pero no tampoco muy pretenciosas este que tengo, es que no me acuerdo ahora cómo es el modelo, porque Seiko les pone unos, unos números rarísimos pero este es un Seiko un Seiko 5 eh, en los que saben de relojes sabrán que es un modelo así especial bastante bonito con muy muy buenos acabados y dentro de lo que cabe, muy asequible. Eh, ¿Sabéis por qué colecciono relojes? Porque de pequeño lo hacía. Y es, fue la, la primera colección que tuve. Me regalaron uno cuando era muy, muy pequeño y me impactó muchísimo. Es un automático, por supuesto. Sí. Y pues poco a poco ahí, con cosas humildes, he ido... Fui haciendo una colección y esa colección lo que ocurrió es que tristemente en una mudanza o algo así se perdió. Eh, Casio tengo. De hecho, me compré el Casio, el primer Casio que me regaló mi madre cuando tenía nueve años. Lo compré en Ebay. Y me dio una sensación el recibirlo increíble. O sea, creo que es probablemente el, re el reloj que más ilusión me hizo y me hará de la eternidad. Porque tengo el recuerdo de cuando yo era pequeño y me acuerdo que me quedé viendo una tienda así con los ojos de, ¡Oh, ¿qué es eso? Y, y mi madre me decía, pues eso es un reloj. Y claro, y, y yo me quedé así loquísimo y me acuerdo que compró uno. Otro día os lo enseño.
1: Y alucináis Hostia, ¿sí? Pues seguro que por ahí hay alguna pieza interesante Salva
0: eh, Algún día igual hago uno Yo tuve uno para ciegos Salva uno que le dabas y te decía la hora. No sería uno que tenía, como, que tenía como esta configuración, macho. A ver si va a ser el que yo tenía. Mira. Uno que era como así. Como muy cuadrado. Esto tenía puntitos aquí. Así. De Casio tuve muchos. Y aquí abajo viene la hora. 21.00. Ah, tiene bolitas. Ya sé cuál es también, ya sé cuál es. No, pero no es el que tuve. Este tenía aquí un altavoz y entonces tenía un botón bastante grande y tú lo pulsabas y tú lo pulsabas y te decía la hora. No, no es un reloj calculadora, pero también tuve uno de calculadora, sí. Sí, sí, sí. Mm, mm, mm. Hostia, mira, dice Chelo, yo fui relojera 15 años. Yo tengo un kit de relojero ahí, le cambio la pila y hago cosas. Algo, enredo de vez en cuando. Maserati tiene algunos muy chulos, la verdad. El mítico con el que cambiabas el canal de la tele en el colegio. Joder, el mitiquísimo ese. Yo ese nunca lo tuve, ese era súper caro. Me acuerdo que le decía a mi madre que por favor, por favor, quería ese y... Y nada. Yo creo que ahora la... tengo algunos Bostock que son... El otro día enseñé uno. Es que lo que pasa es que antes que invertir en un Rolex prefiero invertirlo en coches, macho. Me gustan los pero ya digo que muy probablemente muy probablemente acabe teniendo uno o sea no es que no lo vaya a tener pero pero hay muchos antes de ese gasto que me gustan T-Shot eh, U-Boat eh, hay bastantes hay como, que prefiero, como que prefiero tener varios de esos ¿sabes? vale, gente eh, hablemos de crisis ¿sí o no? porque um, todo esto viene motivado bueno, un segundo que me voy a hacer como una intro uh, vale, paro las alertas y me um, paro las alertas Omega Speedmaster, muy guapo también, me gusta, sí. Paro las alertas y me. Y me voy a grabar este vídeo, ¿vale? Está, es que me he quedado pensativo porque estoy pensando a qué canal mandarlo. Yo creo que al. Este va a ir al principal. Porque este, a ver, ¿cómo va a ser el título de este? ¿Cómo sobreviví a la crisis del 2008? Mi experiencia viviendo la crisis del 2008. Vale, pues venga, lo tenemos. Eh, me hago la intro y vamos al lío. Hostia, me tengo que echar cremita que no se me olvide luego en el tatu. Uh, sobreviví una pandemia una guerra nuclear y dos crisis <risa> el, sí, que, eso sí que es el armagedón el armagedón rojo madre mía a todos se sobrevive hombre familia si esto es así vale me voy a despejar esto que ya vamos a empezar
1: Ay, venga al lío Mirad, ahí
0: está. Pues los holders eh, tenéis beneficios ya activados en piva tattoo. Por si os queréis hacer alguno de vuestros Mr. Crypto, en pequeñitos lo podéis hacer gratis. Y si os queréis hacer uno de este estilo, eh, os lo convierten. Y os hacen, creo que es un 15% de descuento. No, no. Es que el, el Bitcoin I se lo cambiamos porque no hay, en, en Tattoo hay que adaptar algunas cosas. Eso se lo cambiamos porque, porque no, no se iba a ver bien y no lo íbamos a poder hacer en amarillo. Entonces lo pusimos así con el sombreado porque iba a quedar más guapo. Vale, pues listo, gente. Eh, vamos para allá. A ver que me, que me concentre. Mm. Buenas, family. Aquí Adams y vamos a hablar de cómo sobreviví a la crisis del 2008. Eh, agradecer que una persona me hizo esta pregunta en uno de los comentarios de YouTube y os voy a dar mis impresiones sobre cómo fue esto. Esto me lo estoy grabando en directo en Twitch y si no has pasado por aquí, te vamos a dejar el enlace porque ya veréis que los streamings también está muy, pero que muy interesante y podéis preguntar vuestras propias cosas. Así que, adelante. Vale, pues tenemos ahí la intro y ahora el resto. Eh, a ver un segundo, está Don Yago por aquí. Um, vale, un sec. Cero uno once, un momentito, gente, que tengo que dejar aquí
1: una marca. Vale, pues listo, vamos para allá, um...
0: Vale, pues nada, gente. Mi eh, experiencia con la crisis del 2008. A ver, ¿por dónde empiezo? Es que son tantas cosas... Mirad, eh, voy a hablaros un poquito de mi perfil y de quién era Carlos y qué estaba haciendo en ese 2008. En mi caso, en el 2008, eh, no me acuerdo exactamente qué edad tenía, pero no sé, tendría unos sí, unos 19, 20 años, algo así. Eh, en esa época a mí ya me gustaban bastante los negocios y había estado haciendo algunas cosas en ese, en ese nicho, ¿no? pero con bueno, digamos con un escaso éxito o con un éxito moderado. Había estado chanchulleando, había hecho cosas, pero no me había puesto en serio, no me había puesto a estudiar, no, había no me había organizado. Lo que ocurrió en 2008 eh, para mí y para mi familia fue bastante traumático. Eh, no voy a enredarme con detalles, pero os lo voy a resumir en que mi familia estuvo literalmente a un mes de perder la casa, lo que hubiese sido algo terrible, o sea, absolutamente terrible. Muchas veces me he imaginado como si fuera un universo paralelo eso, eh, qué habría ocurrido si hubiésemos perdido la casa y las implicaciones que eso podía haber tenido. La verdad que tuvimos bastante suerte... Eh, yo estoy muy agradecido de la familia que tengo y creo que han intentado siempre darme lo mejor y hacerlo lo, lo mejor posible, pero la realidad es que no han sido personas que fueran eh, muy duchas en el tema financiero o especialmente en este tema, muchas veces porque bueno, pues igual ya te pilla mayor ¿no? o tienes una percepción de la vida que está muy condicionada por otras cosas… Y lo que ocurrió en 2008 es que en contra de lo que cualquier analista pensaba que podía ocurrir cayó el banco de Lehman Brothers y Lehman Brothers era un banco muy grande en, en ese entonces. Eso provocó una desestabilización total del sistema financiero y empezaron a sucederse pues, las quiebras de entidades más pequeñas o los rescates a entidades del mismo nivel o más grandes con todo lo que eso conlleva entonces qué es eh, así ya de primeras de esto que os he contado qué es lo que yo aprendí de todo esto pues básicamente eh, lo que... no es que aprendiese nada simplemente fue el activador para que yo empezase a interesarme por la economía yo quería saber qué cojones había pasado quería entenderlo ese fue el activador y el, y el motivador del Carlos que conocéis a día de hoy Todavía me quedaba un camino muy largo por recorrer, ¿no? pero diría que en ese entonces eh, a partir del 2008 es cuando empiezo a intentar entender cómo funciona la economía, cómo funciona de verdad el dinero, cómo funciona la empresa, cómo funciona el Estado, cómo funcionan los bancos centrales, qué diferentes doctrinas económicas había. También descubro el liberalismo en ese entonces y es algo como que es wow, porque ahí yo no tenía una filosofía política, simplemente no me interesaba la política. Entonces eh, descubro pues todas esas cosas a la vez, em empiezo a formarme y empiezo a darme cuenta de que yo creo que cuando aprendes de economía, y esto nos ha pasado a todos, empiezas a darte cuenta de lo mal que está realmente el mundo, de los problemas que verdaderamente existen y que vivimos al margen de ello como si no pasase nada. Pero es muy, que muy, muy, pero que muy preocupante. Eh, justo también se me ha olvidado una cosa bastante importante. Descubro Bitcoin y el concepto de criptomoneda también. Yo creo que fue en el 2009, 2010. Eh, no, o incluso antes de que se lanzase Bitcoin. Lo primero que yo descubro me acuerdo que es el white paper de Bitcoin. Pero no sé si es, supongo que estaba ya lanzado y que ya se, se minaba y se hacía todo. Y bueno, eso daría para otro vídeo. Eh, lo comentaré más tarde porque luego invertí en él pensando que toda la economía se iría a la mierda. Y lo que a mí me salvó y, la, y el, el, el motivo por el que yo creo que sobreviví a esa crisis... Bueno, a ver, yo en, yo en ese entonces no tenía el control de mis finanzas porque básicamente creo que, creo que en 2009 todavía vivía con mis padres. Pero yo me empecé a interesar muchísimo y me acuerdo que se empecé a asesorar o ayudar en ese sentido para que organizasen mejor las finanzas. A mí hay algo que me llamó mucho la atención y es cuando me puse a analizar las finanzas que tenía mi familia, me, me asustaba muchísimo la poca capacidad de ahorro que había en mi casa, cuando justo los tres años anteriores habían sido tres años muy buenos, tres años en los que mi padre, que eh, había sido un currito toda la vida, por varias cosas personales que le ocurren, acaba motivado a ponerse de autónomo y hacer una pequeña empresita con otro socio que tenía y no les fue mal al principio, fueron años buenos, es verdad que a lo mejor fue al calor de todo, el, de todo el bull run ese pre-crisis subprime, pero bueno, luego se mantuvo, o sea que desde luego hacían un buen trabajo, se esforzaban mucho pero, bueno, mi madre nunca pudo trabajar por un tema de una minusvalía que tiene. Lo que me llamó la atención, como decía, era la poca capacidad de ahorro que había habido en mi casa cuando, joder, había habido años que no, era, no eran malos. Y si mi madre hubiese trabajado en esos años, joder, yo creo que podríamos haber sido, o sea, no sé, una, una familia de clase media pero pudiente, y no estar tan ajustados como en años anteriores, ¿no? Cuando mi padre era un currito que pues eh, era una familia de clase media, pero pero con su toque humilde, o sea, yo por ejemplo veía muchas veces en el colegio lo de le decía a mis padres, no sé, a mi amigo le han comprado no sé qué cosa y a mí no me compraban cosas. <risa> Luego es verdad que esto me, me ha ayudado, sobre todo motivado por mi padre, a entender el valor de, de que si quieres algo, te lo tienes que ganar. Y por eso me puse pues, a trabajar, a estudiar, a hacer todas estas cosas. Y bueno, dado ese contexto, eh, yo creo que podemos pasar a, a, a lo siguiente que realmente marca, marca la diferencia respecto al resto de personas en los años siguientes. ¿no? Porque, claro, yo hablaba de esto con mis amigos de esa época y ellos tenían una actitud como super pasiva, de no, la crisis es culpa de los políticos, no sé qué, y nosotros no hemos hecho nada y tal. Y yo, sin embargo, pensaba, bueno, yo voy a intentar mejorar en todo lo que está en mi mano y de esta manera no dependeré tanto de los políticos. Y ahí sí que es el punto en el que se produce como esa división total. ¿no? O sea, yo me empiezo a dar cuenta de que ese pensamiento no es tan obvio para el resto de personas y, y, y claro, me empiezo a rayar un montón porque yo intentaba expresarle esto a mi entorno, intentaba que entendiesen que, que esto era muy importante, que había que estar preparado, que había que ahorrar, que había que hacer cosas y los comentarios que yo tenía en esa época, porque claro, ahora muchos de vosotros estáis escuchando esto y hay círculos, hay, hay comunidades que apoyan estas ideas. Yo en ese momento estaba absoluta y completamente solo. O sea, yo le habla, O sea, imaginaros lo que es darte cuenta de algo y tener la sensación de que estás como predicando en el desierto, ¿no? O sea, nadie te escucha. Eh, hay gente que incluso hasta le cabrea que le digas que él tiene parte de la responsabilidad en lo que está ocurriendo y que no era toda la responsabilidad de los gobiernos. Entonces... Esto fue algo bastante duro para mí, no os voy a engañar. Yo durante mucho tiempo pensaba que, 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 algo, no sé, que algo no encajaba, algo, algo estaba ocurriendo. Yo, o bien yo no sabía expresar de manera correcta la importancia y que tenían estos conocimientos y estas cosas, o la gente estaba puto loca y eh, le, se la suda. Con el tiempo me he dado cuenta que es un mix de las dos cosas en el que la proporción que yo valoraba en esa época era incorrecta. La mayoría de la gente le da exactamente igual y tienen el cerebro comido por años y años de adoctrinamiento, de enseñanza pública estatal y de, lo que, y de esa sabiduría popular que al final de saber tiene poco, de popular tendrá mucho. Entonces, eh, a partir de ahí yo básicamente me doy cuenta de que uno tiene que, tiene que protegerse a sí mismo si luego quiere proteger a los demás. Y con los demás me refiero pues al ámbito de acción que tienes, que es tu círculo cercano, tu familia, tu, tu pareja, tus amigos más cercanos, etcétera Y yo creo que esto también fue un gran salvavidas porque me empecé a centrar en mí mismo, en hacer cosas, en estudiar un montón. Eh, es una época que fue una vorágine el, el cómo devoraba libros eh, semana tras semana sobre economía, sobre desarrollo, sobre finanzas, sobre bolsa, sobre emprendimiento. Y a partir de ese conocimiento se empezó a fraguar una idea en mí y es algo casi mágico porque ahora mismo estoy teniendo ese diálogo con mi yo del pasado y mi yo del pasado establecía ese diálogo con mi yo del, del futuro ¿y qué quiere decir toda esta fumada que os he soltado? que yo sabía que estaba aprendiendo esas cosas para que en la siguiente crisis yo no fuera un primo y yo no pagase el pato por las cosas que efectivamente muchas cosas las harán mal otros y te afectan a ti esto es una realidad, yo no lo niego pero tú tienes que entender que tu rango de acción es las cosas que tú puedes hacer y ahí es donde tú te tienes que esforzar y donde tienes que poner toda la energía. Entonces, lo que hice, eh, o sea, perdón, eh, en, en esa época establecí como ese diálogo interno y es muy bonito porque ahora estoy en el presente como ese yo del futuro que obviamente está aprovechando la crisis que ya se está produciendo. Sé que mucha gente ha entrado al canal nueva eh, por el vídeo de la crisis inminente y si veis este vídeo, que sepáis, que porque he visto en los comentarios que había mucha gente que era «Hostia, Carlos, pero ¿y qué hacemos? Eh, ¿Qué puede ocurrir?». Para cuando salga este vídeo ya habrá salido uno que me he grabado esta tarde, que se llama «Kit para sobrevivir a una crisis» o algo así, con cinco consejos que doy. Y vais a ver que si habéis visto ese vídeo y ahora veis este, veréis muchas de esas cosas aplicadas a mí. Algunas las hice de manera, eh, pues no sé, innata, ¿no? O se me ocurrió, o tuve la suerte de hacerlo. Pero yo lo que intento es daros como unas pautas para que tengáis un proceso que podáis seguir y os proteja para esta y para las futuras crisis que vaya a haber. Porque los ciclos son una cosa que se va a repetir siempre por como, por como somos los humanos. Los humanos tendemos a sobrevalorar las cosas y, o a infravalorarlas, ¿no? Son picos, ¿no? Cuando cuando tú estás en, un, en uno de esos picos, ¿no? Pues verás que la gente está muy contenta porque todo va bien cuando el pico está arriba, ¿no? En un bull market. Y que de repente eso cambia y se produce el desastre. Llega la recesión, llegan las crisis, llega el pensamiento de que todo se va a ir a la mierda y lo que tienes que hacer, si te das cuenta tanto en mi historia personal como en las cosas que cuento para protegerte de esto, lo que tienes que ser es una persona equilibrada. No, no estar demasiado emocionado cuando las cosas van bien y no estar demasiado deprimido cuando van mal. Si tú haces esto, te podrás proteger. Fijaos que avanzando un poco más en, en todos estos años en los que hubo una recuperación, yo era plenamente consciente de que no nos estábamos recuperando. ¿Sabéis por qué? Por el conocimiento que había adquirido. No, nunca hubo una recuperación entre la anterior crisis y esta, porque en cuando entendáis cómo funcionan los tipos de interés y la manipulación que ejercen constantemente los bancos centrales sobre el mercado, os daréis cuenta que en el periodo que comprende desde, 2000, desde 2008, finales de 2008 o principios de 2009 hasta Ahora, metiendo la crisis del COVID, y ya, es que ya habéis visto que surgen un montón de cosas y siempre van a pasar. Por eso tienes que estar preparado. Pero bueno, eso ya incidí mucho en el vídeo anterior, el del kit, y si alguno no lo habéis visto, os lo aconsejo. Igual sale por aquí o algo así, y si no, pues en el canal lo tenéis. Eh, lo que quería decir es que en ese periodo de tiempo, los tipos de interés han estado virtualmente a cero o casi cero. Esto es el último estímulo que tienen los bancos centrales para dar a la economía de manera, repito, artificial. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un periodo inflacionario porque si tú ya no puedes bajar los tipos más y eh, estás inundando de dinero la economía, la economía, cuando está enferma, va a responder por un lado va a responder por otro. Y como estaba respondiendo era con la inflación. No voy a entrar en datos técnicos... Pero básicamente esto es así y si no me crees, estudia cómo son los ciclos, estudia la teoría de ciclos económicos, estudia el impacto eh, de la flexibilización cuantitativa, que es un nombre bonito para darle a imprimir eh, a la... Porque si os metéis en este mundo veréis que es muy complicado, que hablan de no, es que esto, el Banco Central compra assets, tal y cual, mirad, os ahorro el rollo. Es muy sencillo. Utilizan nombres bonitos y técnicas complejas para una cosa que es imprimir dinero e inundar de nueva masa monetaria a la economía. Y esto al final tiene un efecto que es la inflación, porque la gente no es tonta. Si tú tienes muchos billetes para comprar mis productos, yo subo el precio para que tú me des los billetes que valen mi producto. No te los voy a dar a ti porque simplemente tengas muchos billetes que te han impreso y que te han dado por tu cara bonita. Y esto es lo que ocurre con los bancos y de ahí también que yo les diera tanta caña en el vídeo de Credit Suisse. Así que bueno, creo que ha quedado una historia decente para el canal. Eh, mi misión no es asustaros ni deciros, oh mira, te va a ir todo mal y mira qué bien me va a mí. Es básicamente que os preparéis, que seáis precavidos y que aprovechéis pues todo esto para que vuestras historias personales también sean un éxito, os protejáis de esta crisis o la estéis aprovechando si habéis sido gente muy diligente, y si no, no pasa nada, capead el temporal y en la siguiente llegará vuestro turno. Así que mil gracias por llegar hasta aquí, dale un like, suscríbete, comparte esto con quien creas que es necesario, y como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Vale, pues lo tenemos. A ver. Ya se me ha apagado el ratón. Madre
1: mía. Peligro.
0: Eh... Cisne negro. <ríe> Darme un segundo que os leo. Eh... Bueno. Quito la pausa de las alertas. Y os voy leyendo...
1: Sobre... Ah, no, este ya lo había leído. Uy, es que me he ido muy para atrás.
0: Bueno, Ricino, yo también agradezco que, que vosotros pues, le deis apoyo y difusión a canales de, que hablamos de estas cosas, ¿no? Para que el resto de jóvenes también abran los ojos y, hostia, y vean que esto es un tema bastante serio y que no, no pasa nada por, por estar un poco pilas con ello. Al final, lo único que vas a hacer es... Ayudarte a ti mismo y beneficiar a los de tu alrededor. ¿Cuánto dirías que te ha cambiado la vida Bitcoin y las cripto en general? Hombre, son una parte importante. Escri, son una parte importante. Pero forman parte de un conglomerado, ¿no? Porque yo podría haber comprado, imagínate, y en 2000, podría haber comprado Bitcoin en 2010 también. Mucho más barato. La cuestión es qué, qué fue lo que a mí me motivó a mantenerlo y a tener esa visión. Los valores. El, ese pensamiento a largo plazo, esa capacidad de sacrificio, de quitarte de otras cosas eh, y de posponer la recompensa. ¿no? Yo me podía haber recompensado muchas veces a lo largo de estos años con muy buenas ganancias, gente. Muy, muy buenas ganancias. Y no lo hice y fui mantuve me seguí me, me seguí sacrificando, eso es lo que quiero que entendáis que es lo que te cambia la vida, porque un golpe de suerte lo tiene cualquiera, qué creéis que no había que no hubo un montón de gente que compró en esa época yo con, yo en esa época me metía en grupos y había bastante gente que compraba y mucha gente que, ha, que habría podido comprar y que no lo hizo por qué. No es todo una cuestión de suerte, es una cuestión, es como un mix de la. De, obviamente tienes que tener. Yo tuve la suerte de encontrarme con con ese white paper, pero también tuve la no suerte, sino cómo decirlo, la la constancia y la diligencia como para haberme leído muchas cosas y leerme eso también y prestarle atención. Y eso no es suerte. Eso es que yo me, me entrené para eso. Entonces es un poco lo que lo que os decía. ¿Tenías algo invertido en bolsa por ese entonces? Tan tan temprano, no, pero luego sí. A partir del 2000 a partir del 2011 ya fue cuando empecé a tener cositas. Mm yo el primer primerísimo básico de economía lo empecé a conocer a partir de la crisis eh, en el 2012 con los análisis de Guy de Líbana. los análisis de Guy de Líbana eran la hostia eh, Guy de Líbana murió, creo por COVID si no me equivoco eh, era un tío fenomenal además lo hacía con un humor y con un, con un carisma que, vamos, eh, envidio de manera sana yo tardé en descubrir esto, vengo de una familia en la que mis padres me planificaban toda mi vida y salirme de esa vida lo ven como un ataque, hostia. Mm. Tron Aitor, 34 añitos, sumo ya, aunque siempre me echan alguno menos. La vida, La vida emprendedora te hace rejuvenecer. Disney negro de mal en peor. Carlos, la manera de comunicar que tienes es innata o la has ido forjando con el tiempo. Yo cuando era pequeño siempre he considerado que tendía a ser alguien tímido. Pero sobre todo lo he contado muchas veces aquí. Me acuerdo que donde más desperté fue sobre todo en la comunicación con las chicas. Uh, era así como vergonzoso y tal, pero luego me di cuenta de... Cómo funcionaba, ¿no? En sus principios más fundamentales. Lo entendí y me ayudó mucho a desenvolverme. Y apliqué eso a otros ámbitos también, como a los negocios, las relaciones personales. Eh, cuando me conecté por primera vez a Twitch, hice exactamente lo mismo. Apliqué como esos códigos para. Eh, para plasmarlos. He hablado mucho de ellos, ¿no? O sea. Tienes que… Mira, una, pareces mucho más inteligente cuando... cuando hablas solo de las cosas de las que sabes. <risa> a la mayoría de la gente le encanta opinar de todo y hablar de todo, y eso es un gran error porque es muy difícil que sepas de todo. Yo intento centrarme sobre todo en lo que controlo, entonces por eso es como, hostia, ¿cuánto sabes? Bueno, me sacas de ahí a lo mejor no sé. Me habéis escuchado un millón de veces decirlo, ¿no? De, me preguntan sobre algo, opinas sobre esto y digo, pues mira, de, de eso no sé. Dame tú tu opinión o cuéntame y a, y a lo mejor aprendo yo. No, no lo guionizo. Eh, bueno, a no ser que se considere que tu vida es un guión. Esto, claro, lo acabo de hacer del tirón, efectivamente. Esta semana es crucial, ¿no? Con las notas de la FED, IPC, Yankee, ventas minoristas, en del consumidor. Sí, eh, esta semanita va a ser... Va a, haber, va a haber movimiento seguro. Yo durante la crisis trabajaba en una caja que fue absorbida. ¿Os podéis imaginar el resultado? Hostia, Johnny. Sí, claro que me lo imagino. Despido. Um... Mm -mm. ¿Crees que el dinero da la felicidad? Esta, esta pregunta es algo que sé que me pegaré contestando de aquí a que me muera, ¿no? Eh, la gente... Es como si yo te dijese... Oye, ¿crees, ¿crees que... <ríe> ¿Crees que la Coca-Cola da la felicidad? Y tú me contestarás... Pues bueno... Puede, ¿no? Habrá gente que le haga muy feliz tomarse una coca cola porque le encanta, pero la Coca-Cola per se no da la felicidad. La felicidad depende mucho de tu percepción, depende más de ti que de aquello que te la dé. Si a ti a, a, la Coca-Cola da la felicidad, si a mí no me gusta la Coca-Cola, ¿qué felicidad me va a dar a mí? ¿Entendéis a, a qué quiero llegar con este ejemplo? Que al principio podía parecer un poco tonto, pero sé que ahora habréis hecho el clic? No es la Coca-Cola lo, lo que te da la felicidad. En el fondo, la felicidad reside en ti. Es a ti a quien te gusta la Coca-Cola. Pero la Coca-Cola, como sustancia incluso inmaterial, no, hablando en un plano ya metafísico, no es lo que da la felicidad. Como mucho es el activador de una felicidad que tú tienes. Entonces, con el dinero... Yo creo que pasa algo muy parecido, solo que el dinero es más versátil que la Coca-Cola. El dinero te sirve para muchas más cosas que la Coca-Cola, pero ¿da el dinero la felicidad? No. Lo que pasa es que habrá gente que sepa utilizar el dinero de una manera que le brinde muchísima felicidad. Y habrá gente que el dinero no es que le cause felicidad, es que le cause desgracia, eh, pff, terror desidia, tristeza, todo lo peor del mundo. ¿Por qué? Porque no reside en el dinero la capacidad de brindar felicidad, reside en nosotros mismos. También tengo otra frase que me gusta mucho decir siempre que, que me preguntan esto y es que, bueno, hay una cosa con la que se puede constatar que el dinero sí que puede llegar a dar la felicidad. ¿Sabes cuál es? Eh, bribón se llama X Bribón, ¿eh? no le he llamado así. Los coches deportivos. ¿Sabes por qué? Porque el dinero compra coches deportivos. Y yo cada vez que me cruzo con algún cabrón que va en un coche deportivo, nunca les veo llorando. Les veo siempre con una sonrisita tal que así, mira. Así que he deducido que el dinero puede dar la felicidad si lo inviertes en coches deportivos. <risa> Venga, va. Eh, siguiente. El olfato. Un sentido fundamental para disfrutar de esta vida. <ríe> no sé por qué ha puesto Mr. Samlo del olfato. Eh, pero de, 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 de qué compra? ¿De algo de que es de nuestro? o de un activo que has comprado um, a ver, Tronator buenas noches, tengo 20 años ah, no, espérate, Oyerbeast buenas Carlos, y me paso a felicitarte por el último vídeo tiene muchas más visitas que las demás creo que le has, has dado la tecla gracias, Oyerbeast sí, la verdad que este vídeo ha sido una puta locura eh, estoy yo también a nivel personal muy contento con lo que con lo que está dando de sí fijaos es que es una pasada sube las visitas de, de mil en mil el vídeo de la madre de todas las crisis se está cocinando tiene 32.000 visitas y pff, nos ha traído casi 500 suscriptores que es, vamos, más de lo que hacemos en todo un mes en el canal. Y, bueno, creo que simplemente es un vídeo que, de hecho, me encantaría, gente, que me encantaría que vosotros me deis vuestro feedback. Eh, curiosamente, es un vídeo que es el primer vídeo que me grabo, edito y subo yo en años, o sea, hace un montón de tiempo. Entonces, eh, básicamente creo que el éxito ha sido que tocamos un tema que es de actualidad y que está bien de vez en cuando pues hablar de alguna cosa de actualidad y, bueno, pues que está muy mimado, ¿no? Salen bastantes datos que son, bueno, pues creo que bastante que son son datos que hacen que se entienda bien cuál es la raíz del problema y pero en fin, me gustaría mucho que me dierais vosotros el feedback, creo que la miniatura también es la polla, se la hizo Yago el inversor eh, yo le dije cómo la quería, le dije quiero algo que ponga colapso inminente como todo echando fuego no porque al final yo eh, este lo sabéis, es uno de los motivos por los que invertí en Bitcoin yo pensaba que hostia, que todo se iba a ir a la mierda y al final parecía que no y ahora vuelve a parecer que a lo mejor sí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué, qué puede pasar. Mira, dice Johnny Tech: Eso es como lo de Ron Wayne, el fundador desconocido de Apple que vendió sus acciones por 800 dólares y no pudo ser multimillonario. Claro, es que depende de, de los valores que tengas y de muchas cosas. Mm, Paco, ¿qué, ¿qué quieres decir? Por CamCer. ¿Es como un cáncer de cámara o qué, qué es eso? Buenas, tengo 20 años. Justo año estoy empezando a tener sueldo. Estoy un año de prácticas en UK con el tema de crisis inflación etc. Me gustaría poder sacar ganancia, pero no sé si sería mejor invertir algo o ahorrar todo lo posible este año. Por el momento estoy formando en evaluación de acciones. Tengo tiempo libre, trabajo de ingeniero de software. Ahorra a muerte, tío. Si va a haber una crisis, no puedes, no puedes ponerte a invertir y menos sin tener ni puta idea aunque te estés formando. O sea, eso, yo lo hablo, ¿no? En estos vídeos de que lo primero, primero, primero es tener un ahorro. O sea, si, si, no eres, si no eres capaz de llegar a ser una persona lo suficientemente diligente como para tener un colchón ahí con un ahorro y todo, muy difícilmente te vas a convertir en un buen inversor. O sea, El primer paso es fundamental. Si no, es imposible. Buenas noches a todos los que vais entrando. Eh, Ah, mira, mis dice, lo que sí sé que el dinero compra, superdeportivo, y yo no he visto ningún hijo de puta triste en uno. Esa frase es mía, ya me la escuchaste, pero sí, la hice. <risa> es que no sé si lo has dicho antes o después. <risa> Nunca falla esa lógica, ¿verdad que no, Dimitri? No, no, es, es que es la puta realidad, a mí que no me jodan. <risa> Carlos, ¿crees que existe la generación de cristal? No, No es una creencia, es un hecho. Es un hecho constatado. Claro que existe. Mm. Ah, es de un portátil. Bueno, sí, claro, Alex. Cuéntanos a ver qué coño te ha pasado. Sí, sí, sí. Mm. Hay que tener en cuenta que el pánico vende mucho. Es verdad, es verdad. He, he alborotado ahí a la gente. No, eh, no, lo grabé, no lo grabé en directo. Ese lo grabé... Mm, se lo grabé, prepara me lo preparé. <risa> Mirad, eh, este está aquí, fijaos, en el cuaderno de los el cuaderno de los 100 millones, lo he reciclado ahora sabéis para qué. siete años después, ahora es el cuaderno de ahora es, ahora, ahora es el cuaderno de los vídeos. <risa> uy va. Se me ha caído ahí unos papeles. Mirad, es el cuaderno de los vídeos. Si veis aquí, pone explicación a Andrea, eh, la madre de todas las crisis, eh, problemas del banco, caída de la... Co Uy, espera.
1: Hostia puta,
0: he llamado 20 veces para que no lo enviaran. Pero, 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 ¿por qué? Eh, o sea, hay, no lo entiendo, Alex, discúlpame. Eh, que la cuestión es que tú no quieres que se envíe la garantía. ¿Por qué? Ah, murió de cáncer Gay eh, Guy de Liébana. Ah, hostia. No, pe pensaba yo que había sido de COVID. Bueno, pues nada. Que descanse en paz ese grande que yo también disfruté mucho viendo sus análisis de economía. Porque eran como 20 días y necesitaba un portátil. Eh... ¿Y no te compraste otro? O sea, lo has, lo has estado utilizando. Pero tío, si vino defectuoso, lo lo tienes que mandar. Está, te has metido en un jaleo ahí de una manera un poco
1: extraña.
2: Mm.
0: A ver, eh, Tronator, yo te, te voy a dar mi opinión sincera. Si estás metido en el mundo de la ingeniería de software, yo lo que haría es especializarme en eso y ganar mucha pasta y ahorrar mucha pasta. ¿Por qué? Porque cuando ganes mucha pasta y ahorres mucha pasta, te va a ocurrir una cosa que sin estudiar nada te va a convertir en un inversor mucho mejor. ¿Sabes qué es? Las posibilidades que vas a tener. Si tú acabas teniendo 20, 30k, 40, tú vas a poder coger y vas a poder invertir 5k con una tranquilidad que ni el que se haya estudiado todos los libros de economía va a tener en su puta vida, te lo aseguro. Entonces, eh, obviamente, fórmate. O sea, si tienes un tiempo para, para hacer eso, pero aléjate de verdad, te lo, te lo digo, eh, mirando la cámara, aléjate de esa idea que sé que ronda por tu cabeza de sí, sí, con esto voy a acabar ganando más y no voy a tener que hacer lo otro. Escúchame, es lo que va a ocurrir si verdaderamente te acabas asentando en el mundo de la inversión, se va a parecer más a esto. Vas a acabar ganando mucha pasta como en ingeniería de software y lo que vas a hacer es que esa pasta la vas a ir multiplicando. Y lo que ocurre es que aunque hagas un múltiplo moderado, que sea un por dos o un por tres, como aquí estás ganando mucha pasta, un por tres de esta mucha pasta a lo largo de varios años es una barbaridad. Y ahí es donde tú te vas a diferenciar del resto. Pero lo que no va a ocurrir en ningún caso es que esos 5.000 de mierda, te lo digo así, esos 5.000 de mierda, ahora, ahora, ahora te digo por qué le digo esto de mierda, esos 5.000 de mierda, no se van a acabar convirtiendo en 150.000. Sin embargo, que tú como ingeniero de software acabes empipándote eh, 50K y ahorres un montón, sí que convertir, hacer un por tres de esos 50K, estamos hablando de 150. Y con 150 ya vas a tener una vida tan cómoda, tío. Tan, tan cómoda que vas a sentir que haces trampas, que no te cuesta aprovechar las oportunidades no me veis a mí, lo tranquilo que estoy siempre en todas las situaciones, ¿por qué os creéis que es? por esos 150 y, los que, y lo que no son 150 pero a partir de ese umbral, mucho antes, con dependiendo de la edad que tengas, con 20k ahorrados vas más suave que vas más suave que, que una palmera moviéndose ahí con el, la brisa marina así que eso Mira, dice, ¿cómo lo sabes? Mi otra opción es ganar en software y luego meter en fondos de inversión. Sí, claro. Dice algo así, pero dicen que no renta. ¿Quién te dice que no renta? El típico short-term wizard que lo único que... No, no te calientes, hazme caso. No te calientes. Carlos, tengo altcoins con casi un 50% de pérdidas. ¿Qué hago? ¿La holdeo voy a muerte? ¿O me como las pérdidas? Porque... ¿Por Por cómo se está viendo el panorama. ¿Lo ves? Ahí ya hay una tesis de inversión errónea. Si no sabes, si no sabes lo, que te, lo que tenías que hacer con las altcoins y te lo tengo que decir yo, mal vamos. Pues yo hay, hay altcoins en las que compro más, hay altcoins que he vendido, hay altcoins que he tomado las pérdidas. Es que, claro, o sea justo al hilo de lo que estaba diciendo, justo al hilo de lo que estaba diciendo, eh, es donde se entiende esto, claro si, si tú lo tenías todos los ahorros metidos ahí, te diría vende ya, ¿sabes? vende ya mismo, porque no te va a quedar dinero te vas a quedar sin nada sabes. pero si de repente me dices, no, no Carlos estoy con un 50% de pérdidas y tengo un 90% de mi patrimonio en liquidez, en cash ahora mismo te diría, pues agarra de esas en las que estás en pérdidas, las que más te gustan y reinvierte en esas pero este, esto es lo que no os van a enseñar en ningún puto curso de mierda y que, y que, y que la mayoría no es capaz de entender. Que, que tú seas buen inversor depende muchísimo más de la capacidad que tienes para gestionar tu patrimonio y gestionar el riesgo que hay intrínseco a ese patrimonio que de qué hago con esto o qué te parece esta otra o como eh, Musama que dice que holdea desde los 3 dólares. Pues si se Pues si se holdea desde los 3 dólares. Eh, bueno, no, no voy a contestar en serio porque no merece la pena. Es lo mismo que he dicho anteriormente, Musama. Pero en tu caso, en tu caso, sí te voy a dar una recomendación directa. Si has holdeado Ada desde los 3 hasta donde está ahora, yo lo que haría personalmente es vender todo Ada. Y meterlo en Shiva. ¿Por qué te recomiendo esto en concreto a ti, Musama? Porque sé que te estás quedando un poco a cuadros ahora. Y hostia, si Carlos nunca hace recomendaciones directas, hoy voy a hacer una recomendación directa contigo. Vuelvo a repetir. Si has holdeado desde 3 dólares, tienes que vender todo ahora mismo, esta noche, y meterlo en Shiva. Y vais a entender todos por qué le estoy diciendo esto. A, a Gran Musama. no sé si vas a ganar pasta o vas a perder pero desde luego van a ser unas risas que te cagas si, si, si pones esto en Twitter que te lo han recomendado y como tú vives más de las risas que de la inversión pues es una buena inversión en cualquier caso, Shiba to the moon por supuesto ¿por quién en Shiba? pregunta Chelo que lo estoy diciendo de broma, ¿eh? no lo vayáis a hacer a algún, más de uno que tiene ADA a ver si va a vender ahora no, yo no hago ese tipo de recomendaciones, Chelo. Es, es, es más, es justo lo que estaba diciendo antes. Eh, lo, que, lo, lo que hay que hacer es organizar bien las finanzas para invertir. Joder, Carlos, le acabo de meter 5K por tu culpa. Hostia, ¿os imagináis que me sacan el que me sacan un out of context ahí... Me mandan a TikTok Investors con esto, ¿eh?
1: Acabo de meter la casa en shiva. No, por Dios.
0: Mr. Crypto como refugio nuclear. <ríe> Somos un poco refugio nuclear, ¿eh? Aunque también nos hemos comido una corrección buena, pero... Desde el minteo, joder. Bern si Bernardo os dice que Shiva va a hundirse, ojo. ¿Os imagináis que hace un post Bernardo sobre Shiva? Uf, ahí, me ahí me planteo, ¿eh? Ahí me planteo muchas cosas. No, yo con la CNMV podría coger Johnny el meme este de, de Gandalf ¿no? cuando le dice al demonio ese tú no tienes poder aquí y clavo una estaca aquí en, ahí en el rock del Kerr en Andorra tú no puedes pasar a estas montañas CNMV no tienes ningún poder sobre nosotros. Carlos, ¿alguna recomendación para conseguir talento para una startup? Pues tío, que el CEO sea extraordinario, los promotores, la idea. Eh, al final el talento va... no, no es tonto el talento. El talento va donde cree que se le va a poner a trabajar de manera más óptima. Mi recomendación, muchas veces le pongo este ejemplo a la gente, ¿eh? es un ejemplo gracioso, ¿vale? Eh, yo creo que un, un buen emprendedor tiene que ser como una especie de Jesucristo, ¿vale? Eh, tiene, que, tiene que predicar su idea y conseguir que de la nada mucha gente crea en él y ahí es como que activas la rueda, ¿sabes? Ah, porque esto es como el ciclo este eterno de... Bueno, mira, dice, pregunta eso en el Discord de Mr. Crypto. Oye, eso está muy bien. Si formas parte de la comunidad, nosotros tenemos ahí herramientas para que, para que os conectéis. Mira, Fedo dice, eh, a mí me han cogido en, en una sí en el Discord de Mr. Crypto. Claro, nosotros tenemos ahí la comunidad precisamente para estas cosas y de cuando en cuando, pues de manera activa, instigamos a la gente a que, a que lo haga. Yo ahora estoy preparando una cosita que anunciaré en breves para, sobre todo para la gente que ha sido cliente mío, ¿no? que me ha pillado como consultor externo, orientado a más a la productividad. Más a la productividad, pero también al, a que haya un poco de networking entre emprendedores Lo que quiero hacer básicamente es como un conglomerado de todas las técnicas y de cosas que hacen a la gente ponerse a trabajar y a ejecutar, que es lo único que te saca de pobre. No ningún puto curso de mierda de hazte rico con mi método de polladas. Porque al final además yo creo que la gente es como muy dispar, o sea, yo creo que es mejor tener unos buenos valores de, mira, me esfuerzo, soy productivo, aumento mi resiliencia, bla, 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 o sea, como un mindset ahí bueno, y con ese mindset, luego ya, dedícate a lo que te dé la gana, que te va a ir bien. Claro, estoy buscando prácticas de fin de grado y no encuentro nada, algún consejo, buscar más. No me puedo que, o sea, ¿se puede saber de qué es tu grado? No me creo. No creo que hayas mandado 400 correos a empresas que te gusten diciendo trabajo gratis, hago lo que sea por vosotros, bla, 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 bla. bla. No me lo creo.
2: Mm.
1: Mm.
0: Cuando llegas a los 50k toca un 3.35 y un buen reloj. <ríe> Yo, no, o sea, no creo... No me parece mal. Yo habéis visto que no intento no ser muy nazi con... Intento no ser muy nazi con, con esas cosas. Pues claro que sí, lo he dicho mil veces. Habrá gente que, que, que le guste tanto los coches que diga, mira, me da igual. Me hipoteco para tener un coche que me gusta y me dedico a él. Me voy por ahí de ruta a los fines y de lunes a viernes trabajo. No todo el mundo tiene que ser eh, emprendedor y tal. A veces... ¿qué, ¿Qué os creéis? Que no hay mucha gente que, que lo intenta, se obsesiona y acaba siendo infeliz, siendo emprendedor. Ser emprendedor es súper duro. Yo también abogo porque no hay que rendirse. Y sé que son mensajes como muy contradictorios, ¿no? Y que alguien ahora mismo puede que esté en casa pensando, bueno, vale, Carlos, ¿entonces en qué cojones quedamos? Es que yo no te puedo dar esa respuesta, macho. Yo te voy, a ver, bueno, yo me dedico a esto, pues voy a hablar bien de ello, ¿no? O sea, hablar bien. Bueno, si, si es hablar bien, hablar como yo hablo del emprendimiento, que lo pinto como la peor cosa y más dura del mundo. Pero creo que esto es una es como un arte, sabes. Eh, tienes tienes que saber, a ver cómo digo yo esto. Eh, tienes que saber cuándo es suficiente. Lo que pasa es que creo creo que la mayoría de gente se rinde muy pronto ahí sí que podría dar una métrica. O sea, dale caña a algo seis meses a fuego, un año. Si no, no sabes si eso te funciona o te gusta o no. Si no y si no eres capaz de esforzarte y de estar dedicado a algo seis meses, eh, tú no has emprendido. Pero, ¿qué ocurre si hay alguien que coge, emprende y de repente uh, dice... Estaba más cómodo en mi curro macho, porque tenía un buen curro, no me quebraba la cabeza, tal y cual. si eres ese tipo de persona adelante o sea haz lo que te, haz lo que te pide ahí el cuerpo, sabes intenta ser feliz, no tampoco te, te rayes. El problema es que la, eh, mucha gente dice no, no sabe sabes qué? No. yo creo que también la mayoría de la gente es poco agradecida con lo que tiene. Tío, a veces tener según qué curro, vivir en según qué ciudad, no sé. puede ser una cosa de la que estar tremendamente orgulloso y agradecido. Pero viven como obsesionados con que no tiene. no tiene suficiente. Esto no. Esto no, no tiene que ser así, bla bla bla, bla bla bla. Yo tengo amigos que tienen vidas sencillas. Son tremendamente agradecidos con sus vidas y viven súper felices. A mí lo que me ocurre es que me resulta divertido empujar y hacer cosas. Buena, bueno, buenos días para ti, Martita. Iba a decir buenas noches. Carlos, ¿cómo encuentras a gente con ganas de emprender? Pues, buscando la cebolla. <risa> eh, es difícil, es difícil. Mm, yo creo que a día de hoy tenéis bastantes medios para hacerlo. Eh, en esta comunidad vas a encontrar un montón de gente con ganas de emprender. Pero, la pregunta está mal formulada. Te voy a decir por qué. En ella, yo intuyo que a lo mejor lo has buscado y no lo has encontrado. A lo mejor, Cebolla, el problema es que tú no los encuentras. Y ahora estarás ahí en casa en plan... ¿Qué me ha dicho Carlos? Eh, no es nada personal. Eh. eh. Lo que quiero decir es que... el proyecto que uno tiene... Tiene que tener el suficiente tirón como para que a la gente le apetezca emprender en eso. No sé si va por ahí la cosa. No sé si va por ahí la cosa. Pero si va por ahí, eh, a veces cuesta, sobre todo al principio, porque no tienes una credibilidad. Hoy justo estaba charlando con, con un chico de la comunidad con, que es un emprendedor y que le estuve ayudando hace unos meses con un proyecto suyo y estaba súper contento porque la verdad que ha mejorado bastante, le, le está yendo muy bien en lo que estaba haciendo y bueno, pues estaba bastante agradecido y, y me quería hacer unas consultas. Y algo que algo que le decía era justo eso, que cuando uno empieza tiene que ser generoso con el con la gente que se le une a su misión, porque claro yo ya tengo ahí un, como quien dice, un track record, ¿no? O sea, tengo una reputación que me precede. Claro, si yo me pongo a hacer algo con Samuel, por ejemplo, Samuel sabe quién soy yo, sabe el valor que yo tengo. Por ende, puedo a lo mejor, yo puedo pedir. Pero cuando estás empezando, como puede ser el caso de Cebolla... Y dice, hostia, es que no encuentro gente con ganas de emprender porque les propongo esto y no les apetece. Lo que ocurre es que la gente todavía no puede percibir tu valor porque no tienes ese historial de cosas que, que han funcionado o de cosas que, que has hecho. ¿Cómo solvento, solventaría yo este problema? Pues de la misma manera que, que un servidor lo hizo. Dándole, dándole, dándole y tratando siempre de ponerte tú por delante tratando de dar un poquito más de lo que te van a pedir los demás con esa mentalidad al final lo que ocurre es que a todo el mundo le apetece trabajar con alguien que da más de lo que se le pide Pensadlo. parad aquí por un momento y pensadlo pensad en esto, es que es literal ¿A quién no le apetece hacer team con una persona que sabes que, pff, que va a empujar, empujar, empujar lo que haga falta? Mm. Hostia, que temo en este. O school de aquí del canal. Hola mira dice RGR ahora gano 1500 al mes con rentas y me doy cuenta de que no sé gestionar la tan ansiada libertad bueno porque la libertad viene con responsabilidad y a lo mejor no sé si va por ahí la cosa eh, que te abruma la libertad Hola Carlos, ¿qué opinas de la automatización de YouTube? Hola, jamichu 20 Pues, a ver eh, supongo que ahora todo el mundo va a preguntar ¿es el, no, es el nuevo trading, la automatización de YouTube supongo que ahora la gente estará preguntando por esto porque estarán abrazando concursos y con historias ¿no? pues opino como con todo que <ríe> el que gana bien de automatizar en YouTube ni te va a decir los nichos con lo que lo hace ni la manera en la que lo hace. Te va a dar un poquito de información de cómo se puede hacer y eh, probablemente lo esté haciendo porque o bien ya no gana tanto con la automatización de YouTube y tiene que ganar de alguna manera o por algún tipo de incentivo más negativo aún como que, bueno, ya sabéis que que hay un. hay un nicho ahora nuevo y la gente pues querrá. Querrá unirse al carro. Pero creo que es como todo, ¿eh? Claro que se puede ganar pasta automatizando YouTube. Pero vamos, que vamos que sí. Hay por ahí muchos canales que, que, la, que la están ganando. Mm.
1: A ver qué me cuenta.
0: Ya cogí el Shazam. Ah, no, ahí sí si me la pregunto. Bueno. En realidad mejor porque, si lo cogéis con Shazam porque así no, no, me, no se interrumpe el, el canal. Pero bueno, también puedo contestarlo, ¿eh? ¿También se puede ganar pasta vendiendo droga? Por supuesto que sí, muchísima. Eh, pero claro. Tiene ciertas consecuencias. A ver qué me dice Fedo. Eh, también es que yo veo que la gente cuando emprende analiza el modelo de negocio estable para cuando la empresa vaya bien. Hay que ir paso a paso. No pienses en montar una fábrica de vapers. Primero monta un negocio que revende de Aliexpress. Sí, obviamente, porque para montar una fábrica tienes... Para montar una fábrica tienes una inversión muy bestia. ¿Cuál de todos? Eh, la patita negra. ¿Cómo veo la cripto a día de hoy? La sigo viendo con los ojos e interactúo con ellas a través del tacto de mis dedos con el ratón y con las teclas. Eh, lo veo, pues, pues veo lo que hay de manera objetiva. Lo, lo mismo que vosotros veo. Veo que están bajas. Otra cosa es lo, cómo actúo, ¿no? O lo que pienso. A ver, Carlos, para... Carlos, estoy en un proyecto que a mi parecer está muy guapo, pero no hay manera de conseguir financiación. ¿Qué podemos hacer? Yo tengo mi curro y aparte le meto horas a esto, pero a veces cuesta seguir. A ver, Drondri. Eh... Podemos hacer dos cosas. Uno. Te puedo meter aquí todo el funnel de pilla alguna consultoría. De hecho, vamos a hacer... Hostia, mira, me viene bien lo de Drondry para una, un nuevo producto que he sacado porque eh, me entra me entra mucha gente y no puedo atender yo tanto como quisiera. Entonces, y también la gente. Hay gente que obviamente no se puede permitir pagarme lo que cuesta a mí mi hora. Sin embargo, sí que quiere que le ayudemos de alguna manera. Entonces, eh, la persona de la comunidad con la que estuve haciendo todas estas cosas y que me ayudó a crear la web y tal. Pues ha estado trabajando conmigo mano a mano en todo esto durante mucho tiempo. Y vamos a hacer un producto nuevo. Es que hay dos. El segundo no lo quiero contar todavía, pero Drondri va a haber uno nuevo que es eh, mucho más barato, costará la mitad de lo que cuesta mi hora y ahí lo que se hace es como crear un perfil con las problemáticas o, lo, con lo que o el perfil del emprendedor y así a mí me pasan los perfiles a final de semana, me los reviso, reviso todos los casos, planifico una estrategia para ayudar a esa gente y luego rápidamente, la mitad de tiempo, ahí sí me meto yo y vemos todas las necesidades. Entonces, claro, en el caso de Drondry, pues, ¿qué le ocurre? Tiene un problema con la financiación y lo que le iba a preguntar ahora es ¿me puedes contar en público cómo es el proyecto y tal? Que aquí es el punto que normalmente la gente me dice no. Entonces, tendríamos que hacerlo en una llamada aparte. Eh, y, lo, y puede salir más barato haciéndolo con este otro producto. Yo creo que lo vamos a lanzar ya esta semana. Eh... Ahí habría que ver qué es lo que estáis haciendo, a quién os estáis dirigiendo y te cuento cómo lo veo, ¿vale? Mm. Es complicado, pero estamos en Andorra. ¿Y os condiciona la financiación a Andorra solo? Mm -hmm. Sí, claro que he ganado dinero de forma ilícita. Alguna ocasión y dos... Ver, no, no es que haya sido narcotraficante ni nada de eso, obviamente, pero co eh, cobrar, cobrar, y, cobrar y pagar fa facturas en, sin IVA eh, lo, lo ha hecho o lo hará cualquier persona a lo largo de su vida. Mira ángel hasta cuando yo que sé cuando tus tíos te den pasta por yo que sé por el cumpleaños técnicamente tendría que pagar impuestos Bueno, paco hemos comentado alguna vez por aquí, eh, pero nunca nunca en el no hay ningún vídeo en el que hable específicamente de eso. Bueno, sí, igual sí que hay algún vídeo por ahí perdido en el canal. Mira, Manu Macri dice, ¿IVA? ¿Qué es eso? Es eh, el, eh, un, tiempo, un tiempo verbal mal escrito del verbo ir. No, Manu, el IVA es eso, ¿verdad? <risa> <risa> Ay, está bueno, ¿eh? ¿Cómo harías para atraer empresas Web2 a tu proyecto Web3? Eh, básicamente les hablaría de todas las bondades que tiene Web3, ¿no? Sí, el dinero condiciona porque se tiene que fabricar y producir y ahí está el problema. Pues... Drondry. Eh, o nos cuentas aquí a todos qué haces exactamente, o si no, no, no te puedo ayudar. <ríe> te puedo dar una respuesta, pero será muy vaga. Buenas, Carlos, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el diseño de interiores. Pues Pablo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si en vez de darte mi opinión...
1: Nos vamos
0: a mi Pinterest y ves cómo es algo que junto con la moda, los Porsches y el diseño en general, me encanta, me encanta, me salen muchas cosas. Mira, Tía, qué bonito esto, tío, es que esto puede ser Andorra. Mira, tengo una lista que se llama Penthouse Andorra. Espera. Vamos a verla. A ver, mi perfil.
1: Creado, no. Aquí.
0: Mira, Love Interior design de mi anterior casa. Mirar, Ander, mirar, mirar, mirar el, el setup flotante, gente. <risa> Aquí vais a ver mucha inspiración. Aquí vais a ver mucha inspiración. Mirad, otro setup flotante, chavales. Aquí no me, esc no me puedo esconder. Cómo se nota que aquí estuve mirando ya estructuras, ¿sabes? De, guau, mira qué guapo, mira qué guapo este altillo. Me hago uno así. Mirad esto,
1: qué chulo, gente, fijaos.
0: Este tipo de cosas a mí me flipan. Entonces, contestando a mi amigo Pablo, eh, me encanta el diseño de interiores. Mira, setups también tengo. Mira qué bonito esto. Estoy a puntito de cogerme una, un otomán y, y un sofá de estos de Charles Eames. me gusta, me gusta un montón de hecho tengo ganas ya de comprar una casita y reformarla con Andrea de verdad que tengo ganas pero es que uff. Mm. Drondri, me tienes me tienes que camelar me tienes que enseñar algo antes para que te diga que sí a eso pero ahí la, la, la,
1: la puerta queda abierta wow, mira qué guapo esto gente Y tengo otra que se
0: llama a ver eh, tableros um, mis tableros que es eh, cómo se llamaba penthouse
1: Pero a ver si quiero buscar en mis tableros, qué coño hablas. Penthouse Andorra, mirar.
0: Fijaos. Mirad qué pasada. Yo me quiero hacer una casa aquí y le voy a poner una vaina de estas, fijaos.
1: mirar qué locura
0: Una piscinita así en andorrita o mirar este mirar este mirar este cuarto gente ahí con la lluvia, en la plena montaña por eso mirar es que esto esto es, puede ser perfectamente andorra, tío.
1: Aquí, en el Val de Inglés. Pues esto
0: es lo que os digo. Yo intento inspirarme mucho, gente. Yo intento inspirarme, inspirarme mucho y...
1: mirar qué bonito este rincón.
0: Obviamente, pues poco a poco voy, voy buscando. Eh, me estuve inspirando, por ejemplo, fijaos el mueble que tengo atrás. Es de este rollo. ¿Sabes? Me gustaba me gustaba este tipo de madera. Y si lo veis, pues poco a poco vamos decorándolo. Fijaos.
1: Este. Este.
0: También luego me, a mí me gusta el estilo minimalista. Eh, no me gusta tampoco tener muchas cosas. ¿Crees que la inspiración es una parte muy importante? Eh, es una parte clave. O sea, hay que trabajar esa inspiración. ¿Te ayuda, te ayuda a visualizar lo que quieres hacer en el futuro. Ojo con esto, porque sé que hay mucho magufeo de oh, visualizar y, no sé, repetir mantras y chorradas de esas. Bueno, a ver, te... igual hay alguien que le ayuda, pero no, por repetir mucho, voy a ser rico, voy a ser rico, no te vas a hacer rico. Una gilipollez eso. Eh...
1: Hombre, Andreita, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Pero quién? ¿Qué pasó?
0: ¿Así? ¿Ah, bueno, luego me cuentas. Nada. Un, algún lío de producción. Pobrecita, Andrea. Que estamos ahí con la producción de toda la nueva colección y. algo habrá pasado. pues lo que os decía sí eh, la inspiración me parece
1: me parece clave
0: yo sin, sin todo eso que he acumulado y sin no sé la la energía que me da el visualizar lo que yo quiero en un futuro, difícilmente difícilmente habría llegado donde estoy. ¿eh? esos pan, Muchos de esos paneles de Pinterest los tengo desde hace muchísimos años. Y que luego al final, eh, mira, fijaos cómo está de bien entrenado mi algoritmo, que tú te vienes aquí y decirme... Eh, Decirme que no es inspirador todo esto. O sea, tienes aquí un 911 negro, ropa guapa, eh, casas bonitas... Es que a mí, la parte del diseño a mí es algo que me ha condicionado mucho porque porque, joder, me, me ayuda... ¿Cómo decirlo? Satisface un apetito por la belleza que tengo. Me, yo disfruto mirar esto, qué bonito, gente. Al final, daros cuenta de que esto es el trabajo de, de otro ser humano en la máxima expresión de lo que para él es la estética, la belleza. Y lo veo reflejado en muchos sitios. Lo veo en la naturaleza. Lo veo en una cara bonita, proporcional. Lo veo en un coche deportivo. Lo veo en el arte, eh, lo veo en, en la ropa, en lo que expresa, en los seres humanos, en el trabajo. O sea, la estética y el buen hacer son cosas que, no sé, hacen que la vida me parezca más, dis más disfrutable, que merezca más la pena estar aquí ¿no? para observar cosas bonitas. El ingenio que tiene la gente me llama mucho la atención. En el sentido... De a lo mejor lo que más os interesa en este canal, que es el emprendimiento y todas estas cosas, es que fijaos en esto. Fíjate este pattern, qué bonito cómo se
1: crea. También
0: eh, es bastante bonito el visualizar la empresa como un ente, ¿no? como algo que empieza en la nada, pero poco a poco va creciendo. Y yo también veo belleza en eso. No sé, igual soy un poco... Fijaos, mira, por ejemplo, los animales. Fíjate qué, qué bonito. Yo también muchas veces observo a Caín y digo, joder, qué bien hecho está. Fíjate qué estético. No, mi Pinterest no lo puedo compartir porque se genera automático. Creo que esto no, no lo podéis ver. Os toca haceros vosotros el vuestro, muchachos. La ropa, por ejemplo. Mira, esto me encanta. Los colores, ¿no? Cómo está, cómo está mezclado. De hecho, esto me mola. Esto lo vamos a meter de referencia, ¿sabéis para pa dónde, no? Para racks. Las motos también. Es que mirar qué bonito esto. Cómo está todo bien hecho, bien cuidado esto es la imaginación de un ser humano aplicada a la transformación del medio físico ¿qué pensáis cuando alguien que percibe la realidad así como yo que, que, que tiene que pensar de un puto comunista que dice que no, que él él tiene que llevarse una parte de esto tú no te mereces una putísima mierda pedazo de vago mierda seca, qué es lo que eres el tío que hizo esto es el que se merece todo el crédito y todo el beneficio y los que invirtieron en él y creyeron en él tú no te mereces una putísima mierda porque tú no serías capaz de hacer nada ni parecido a esto y por eso supongo que también eh, no me gusta el socialismo y todo lo que se promueve desde ahí porque me da rabia, me es, el socialismo me parece lo más injusto que hay en el mundo, me parece que es equiparar a la gente que brilla y que se esfuerza y que hace las cosas bien con la gente que no y eso, si eso no es injusticia, no sé, que venga Dios y, 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 y lo niegue. Lejan, muchísimas gracias por esos
1: 22 meses.
0: Mm. La belleza por la armonía que trae el orden y lo natural. Sí, me, me flepa mucho eso. Si queréis descubrir más sobre la belleza, podéis investigar sobre la proporción áurea y cómo en la naturaleza se reproduce constantemente esa proporción y bueno y hay un montón de estudios que lo asocian con la belleza, la simetría, en los coches, en, por ejemplo, hasta una hoja de papel. La hoja de papel sigue la proporción áurea. Así que... Nada, eh, Family. Me la voy a ver, Samuel, ahora, que no sé cuál es. Yo creo que por hoy lo tenemos... Dos horitas y media, not bad, eh, del lunes día del emprendedor. Y ahora me marcho que eh, tengo que hacer cositas esta noche para que mañana haya más videazos como el de, la, el de la crisis. Raideo al sí, por supuesto que sí. Y me quedo un ratito ahí. Gracias por avisarme, gente, cuando está conectado hacerlo y así... Pues lo que se dice aquí siempre, gente, hashtag viva Rax mafia. Nos vemos mañana con más y mejor. Me aceptan todos ese raid para el socio y me quedo yo un ratito por ahí escuchando. ¿Vale? Venga, gente, descansad. Hasta mañana.